0: أيها الإخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد يسرنا في هذه الليلة ضمن سلسلة محاضرات وندوات هذا الجامع المبارك والتي تقام كل يوم خميس بعد صلاة المغرب أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني والذي سيتحدث عن موضوع هو بعنوان التشبه بالمشركين خطره وآثاره وعلاجه فليتفضل مشكوراً مأجوراً بارك الله فيه وسدد خطاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه
1: أيها الإخوة لا شك أن من وفقه الله تعالى لطاعته ومحبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بما أمر به سبحانه والابتعاد عما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام يكون قد فاز فوزا عظيما ومن ذمه الله تعالى وحذر من أعماله فقد خسر فسرانا مبينا ولهذا قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فاذا اراد العبد ان يحبه الله تعالى فعليه ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام ويحصل على المحبه ويمدحه الله تعالى ويهني عليه ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شيء قال إن مدحي زين وذمي شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شيء قال ذاك الله وهذا يُبَيِّنُ أنَّ من مدحه الله تعالى وأثنى عليه فهذا قد حصل على المدح الزين ومن ذمَّه الله تعالى فقد حصل على ذمَّ الشيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحبَّ الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبُّه فيحبُّه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضوه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه نسأل الله العفو والعافية هذا هو الذم الشيء والعياد بالله تعالى ولا شك أن التشبه بغير المسلمين يسبب الذم الشيء من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به عليه الصلاة والسلام واتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته يسبب المحبة للعبد عند الله تعالى ويكون من الفائزين في الدنيا والآخرة ولا شك أن التشبه بغير المسلمين خطير وأثاره سيئة على الأمة أولا التشبه بغير المسلمين نهى الله عز وجل عنه وحذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكبرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم في الذين بيضت وجوههم أهل السنة والاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح اوامر من عنده فيصبحوا على ما سروا في انفسهم نادمين وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم والله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون ولا شك ان المحبه للناس او للانسان تجلب المشابهه والمتابعه فاذا احب انسان قوما او احدا من الناس احب ان يشابهه وان يماثله وغير ذلك من الآيات كثير وذم النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بغير المسلمين في أحاديث كثيرة لا تحصى لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة عندما علموا بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه من البحرين بمال كثير فصلوا معه الفجر يلتمسون المال فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا «ما يسركم فوالله ابن الفقر أخشى عليكم». «ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أخرجه البخاري ومسلم». هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من كان قبلنا تنافسوا على الدنيا فتنافسوها فهلكوا وبيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخشى ذلك علينا صلوات الله وسلامه عليه وحذر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوع في الفتن التي وقع فيها من كان قبلنا ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وغيره وقال عليه الصلاة والسلام ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه البخاري هذا يدل على عظم المخالفة والاختلاف وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أمته تقع بالتشبه بمن كان قبلها فقال لتأخذن أمتي مأخذ ما القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك رواه البخاري هذا فيه أمر عظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد من اتباعهم ولو قال قائل فما الفائدة والناس لا يتركون هذه المشابه فيقال الجواب إذا عرف الإنسان المعروف وعرف المنكر كان خيرا من ميت القلب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قد أوجب الله تعالى على طائفة من الأمة الدعوة إلى الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عز وجل: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي سعيد رضي الله عنه: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وهذا الحديث يبين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد على حسب هذه الدرجات وعلى حسب علمه وما أعطاه الله تعالى من الفقه والدين وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعده الله تعالى في أمة قبله إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم أنها تخلهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل رواه مسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار رواه الترمذي وصححه الالباني رحمه الله تعالى. ولا شك أن التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين المسلمين ومما دل على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وكانوا أسلموا يوم الفتح قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواط وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها اسلحتهم يدعونها ذات انواط فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم وهذا الحديث فيه دلاله واضحه على أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح وهو الذي حمل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله عز وجل وهكذا غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل بدع والشركيات كعياد المواليد وبدع الجنائز والبناء على القبور ولا شك أن اتباع السنن أسباب من أبواب الأهواء والبدع ويجد ذلك وضوحاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طرق شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جوح الضب الذي تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قال الإمام النووي رحمه الله السنن بفتح السين والنون وهو الطريق والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فظهر أن الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتلابهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه قد حذر النبي عليه الصلاه والسلام عن التشبه بغير اهل الاسلام فقال بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت الظل ربحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري عليه الصلاه والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. قد بين النبي عليه الصلاه والسلام أن من كان قبل أن هلكوا بأعمال محرمة عملوها وحذرنا من ذلك ومما قاله عليه الصلاة والسلام لاسامه بن زيد عندما شفع في عدم قطع امرأة مخزومية فقال له أتشفع في حد من حدود الله إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها رواه البخاري هذا أمر عظيم يدل على عدم مشابهة المشركين ويدل على عدل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخلق العظيم ومن التشبه المنهي عنه التشبه بلبس اللباس المخصص للكفار فعن عبد الله بن عمر قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين وصعفرين فقال ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم ومن ذلك التشبه بالشياطين فامر النبي عليه الصلاه والسلام بمخالفه الشياطين كما امر بمخالفه الكافرين ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لا ياكلن احدكم بشماله ولا يشرب فإن الشيطان يأكل ويشرب في شماله رواه مسلم ومنه التشبه بأهل الجاهلية فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أمور الجاهلية قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاب النجوم والنياحة أي على الميت قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وَسَدَّلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بأثر عظيم المعنى عن عبد الله بن عمرو موقوفا من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة قال رواه البيهقي وصححه رحمه الله تعالى في اقتلاء الصراط مستقيم موقوفا ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن مشابهتهم في امور كثيره ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام خالف المشركين احف الشوارب واوفوا اللحى وقال جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس وقال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه البخاري وقال فصل ما بين صيامنا أو الصيام أهل الكتاب أكلت السحوب ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين فقال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو عام في جميع الاعتقادات وفي جميع الأعمال وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يصل إلى الشرك وإلى أعمال المشركين ومشابهتهم ويسبب الوقوع في مشابهتهم وبين ذلك بيانا واضحا ومن ذلك على سبيل الايجاز ما ياتي اولا الغلو في الصالحين وهو سبب الشرك بالله تعالى فقد كان الناس منذ اهبط ادم الى الارض على الاسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على الاسلام وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين ودب الشرك في الارض فبعث الله عز وجل نوحا يدعو الى عباده الله وحده وينهى عن عبادة ما سواه ورد عليه قومه فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ولا وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم وعبدت وهذا سببه الغلو في الصالحين فان الشيطان يدعو الى الغلو في الصالحين والى عباده القبور وهذا من صفات المشركين ومن اعمال المشركين ثم يلقي في قلوب الناس ان البناء والعقوب عليها من محبه اهلها ومحبه الانبياء والصالحين وان الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبه الى الدعاء بها والإقسام على الله بها وشان الله اعظم من أن يسل أحد من خلقه فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء أصحاب القبر وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا تعالى الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه السطور ويطاه به ويستلم ويقبل ويذبح عنده والعياذ بالله تعالى ثم ينقلهم الشيطان من ذلك إلى مرتبة الرابعة وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذ عيدا ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين وعند ذلك يغضبون ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين والإفراط بالتعظيم بالقول والفعل أو الاعتقاد ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى إياها كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه ثم الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين من صفاته غير المسلمين في الغالب حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإطرى في المدح فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها من أعمال المشركين، قد حذر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعن اتخاذ المساجد على القبور، وعن اتخاذها مساجد، لأن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم، ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أنه عندما نزل به الموت قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يحذر عن التشبه بهم عليه الصلاة والسلام وقال قبل أن يموت بخمس ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخيلون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخيلوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك اتخاذ القبور مساجد من أعمال غير المسلمين في الغالب حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون الله ومن باب أولى غيره من الخلق فقال اللهم لا تجعل قبر وثناً يعبد شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إسراج القبور وزيارة النساء لها من التشبه بغير المسلمين حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن إسراج القبور لأن البناء عليها وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك ومن أعمال المشركين فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين على المساجد والسرج الجلوس على القبور والصلاة إليها لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام باباً من أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها اتخاذ القبور عيداً وهجر الصلاة في البيوت بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبور ليست مواضع للصلاة وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء كان بعيدا عن قبره او قريبا، فلا حاجه لاتخاذ قبره عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال النبي الرحيم عليه الصلاه والسلام: ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فاذا كان قبر النبي عليه الصلاه والسلام افضل قبر على وجه الارض. وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي كائنا من كان الصور وبناء القباب على القبور كان النبي عليه الصلاة والسلام يطهر الأرض من وسائل الشرك فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور وطمس الصور فعن أبي هلياج رضي الله عنه قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه من اسباب الوقوع في الشرك ومن اسباب الوقوع في البدع وكما سد النبي عليه الصلاه والسلام كل باب يوصل الى الشرك فقد حمى حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك واسباب فقال عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطوب فلقيه بصرة بن أبي بصرة فقال من أين جئت؟ قال من الطوب فقال لو أدرتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول: لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وقد اتفق الائمه على انه لو نذر ان يسافر الى قبره عليه الصلاه والسلام او غيره من الانبياء والصالحين لم يكن عليه ان يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك. الزياره البدعيه للقبور من وسائل الشرك ومن اعمال المشركين لان زياره القبور نوعان النوع الاول زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على احدهم اذا مات على صلاة الجنازة وليتذكر الموت بشرط عدم شد الرحال والاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيارة الشركية أو البدعية فهي ثلاثة أنواع. من يسأل الميت حاجته وهؤلاء من جنس عباد الأصنام. من يسأل الله تعالى بالميت كمن يقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان وهذا من البدع المحدثة في الإسلام ولا يصل إلى الشرك الأكبر فهو لا يخرج عن الإسلام كما يخرج الأول من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد وهذا من المنكرات بإجماع العلماء والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك ومن أعمال المشركين لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان والخلاصة أن وسائل الشرك التي توصل إليه هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر ومن الوسائل التي لم تذكر هنا تصوير ذوات الأرواح والوهاب النذر في مكانٍ يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية وغير ذلك من وسائل الشرك ومن أعظم من كتب في هذا الموضوع كتاباً عظيماً لم يؤلف قبله مثله ولن يؤلف بعده مثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متوفى عام 728 قد ألف كتاباً عظيماً جامعاً لما يحتاج المسلمون في هذا الموضوع سماه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لم يؤلف قبله كما سمعتم مثله ولن يؤلف بعده مثله في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم هذا الكتاب يشتمل على ما يحتاجه المسلمون وملخص ما في هذا الكتاب أنه بجملته يعبر عن دراسة تفصيلية فريدا لهذا الموضوع المهم والخطير في حياة المسلمين الذي يعتبر أصلا من أصول العقيدة الإسلامية فإن المؤلف رحمه الله تعالى سوف مسألة النهي عن التشبه بالكفار من أصولها وفروعها وأدلتها العقلية والنقلية وما ورد فيها من آثار ومواقف عن سلف الأمة بأسلوب علمي رصين يشبع القاري ويجعله يشعر أنه أمام قضية واضحة المعالم بين فيه المسالك جلية الدليل والحكم فلا يخرج من مسألة بحثها المؤلف إلا وقد فهمها واقتنع بأدلتها وما توصل إليه فيها من حكم الأمر الثاني أن هذه القاعدة التي أصلها المؤلف رغم أنها من أهم يصول عقيدة السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وأن الصحابة والتابعين وتابعيهم يحذرون الامه من التهاون بها والوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاه والسلام من مشابهه الكفار والاعاجم ونحوهم وبرغم وضوح ادله هذا الاصل في الكتاب والسنه وتحذير الرسول عليه الصلاه والسلام من الوقوع في ذلك رغم هذا كله كاد هذا الاصل العظيم أن يمحى من أذهان أكثر المسلمين بعد القرون الثلاثة الفاضلة فوقعوا في المحذور وأخذوا بسنن الأمم حذو القذة بالقذة فمما وقعوا فيه على سبيل المثال البناء على القبور كما تقدم واتخاذ المساجد عليها هذا ملخص ما في الكتاب واتخاذ المساجد عليها وهذه مسألة واضحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتضح لنا ذلك لو استعرضنا أهم الموضوعات التي بحثها المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام وهي موجودة في زمنه وتجدها أيضا بين المسلمين اليوم من التشبه بالكفار والعاجم غير المسلمين في الزي واللباس والعادات والتقاليد واللغة والأعياد والاحتفالات ونحوها من الأمور الأخرى وذلك أنه رحمه الله تعالى نبه على اصلين من اصول الدين لا غنى للمسلم عن فهمهما ولكل واحده منهما علاقه بالاخرى الاصل الاول ان اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام القاطع الاكيد بان امته ستتبع سنن الامم التي سبقتها من اليهود والنصارى والفارس والروم ونحوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وهذا يعني أن الطوائف من هذه الأمة سوف تتشبه بالكفار قطعا الأصل الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم القاطع والأكيد أيضا بأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فرحمه الله تعالى ثم بين رحمه الله تعالى من انواع هذه الامور فبين وشخص المؤلف رحمه الله تعالى اكثر الامراض وانواع الشبه والتشبه والتقليد للكافرين التي وقع فيها المسلمون فذكر طائفه من ذلك في العبادات واخرى في السلوك والاخلاق والعادات وثالثه في الاعتقادات والارادات فمن البدع في العبادات احداث اعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله عليه الصلاه والسلام انما فعلتها الامم الاخرى كاليهود والنصارى او فارس والروم ونحوهم كالاحتفال بيوم عاشوراء وبمولد النبوي وبليله الاسراء والمعراج وليله النصف من شعبان واحداث صلوات لم يشرعها الله تعالى كصلاه الرغائب وتخصيص ليال وايام بعينها بعباده معتاده كاول خميس من رجب وليله اول جمعه وليله النصف منه وكالرهبنه والسياحه لغير قصد مشروع او مباح والغلو في الدين واما وقع فيه المسلمون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الاخلاق والعادات الحسد والبغي والبخل بالمال والعلم وجحود ما مع الاخرين من الحق عند الخصومات والتشبه بالكافرين باللباس والرطانه بلغاتهم لغير ضروره وما وقعوا فيه من الاعتقادات والارادات. اي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك وبينه بيانا واضحا كالغلو في الانبياء والصالحين كما تفعل طوائف من المتصوفه والمبتدعه وتحريف الكلم عن مواضعه كما فعلت الفرق الجهميه والمعتزله والخوارج والروافض وبعض الاشاعره ونحوهم وكبنا المساجد على القبور والطواف بها ودعاء اهلها من دون الله والتمسح والتبرك بها ونحو ذلك من البدع والشركيات التي وقع فيها كثير من الجهال والمبتدعين واصحاب الطرق الصوفيه والشيعه وغيرهم وقد تعبد بالاصوات والسماع والطرب والرقص والصور الجميله بما يسمونه باصلاح الاحوال كما تفعل الطرق الصوفيه التي ابتلي المسلمون بها وكالتفرق والاختلاف في الدين وقسوه القلب. وقد استقصى المؤلف رحمه الله تعالى هذه الامور وفصلها على نحو لا يدع لأحد يطلع على هذا الكتاب عذرا في جهلها او جهل احكامها فرحمه الله تعالى ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى من ناحيه اخرى يشير الى ان التشابه الظاهر في الزي والشكل والسلوك والعادات لا بد ان يورث نوع موده ومحبه كما سمعت المحبة إذا اتبع الإنسان تشبه بالإنسان وتشبه بأناس أحبهم فتشبه بهم ومولات بين المتشابهين في الباطل وبين رحمه الله تعالى في ذلك قواعد أساسية في التشبه استطاع المؤلف من خلالها استعراض الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة الواردة في النهي عن تشبه المسلمين بالكفار وإجماع المسلمين في العصور الفاضلة على ذلك أن يوصلنا إلى النتائج الآتية أن جنس المخالفة للكافرين والعاجم ونحوهم أمر مقصود للشارع وأن التشبه بهم منهي عنه في الجملة في عامة أمورهم الدينية والدنيوية أن هناك أموراً خصت بالنهي وردت بها السنة بعينها على القبور واتخاذها مساجد وحلق اللحى واعفاء الشوارب والاكل والشرب بالشمال ونحو ذلك كما بين رحمه الله تعالى وبين ان مخالفتهم في عامه امورهم اصلح لنا نحن المسلمين في ديننا ودنيانا وبين ان التشبه فئه من المسلمين بالكفار امر لا بد ان يقع مصداقا لاخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وان الله تعالى حذر من ذلك وامر المسلمين بالاستمساك بالحق والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بالمحذور أنه ليس شيء من أمور الكفار في دينهم ودنياهم إما فاسد وإما ناقص في عاقبته حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون اتباعنا لهم فيه مضرا إما بديننا وآخرتنا أو أحدهما وإن لم ندرك ذلك أما الإفادة مما عند الكفار اليوم من صناعات وعلوم تطبيقية ونحوها فهذا أمر آخر لا علاقة له بموضوع التشبه لأن هذا العلم وهذه العلوم والصناعات ليست من خصوصيات الكفار وإن احتكروها لأنها إمكانات بشرية لابد أن تتوفر عند من يحرص عليها وينميها ويجد في تحصيلها سواء كان مسلما أو كافرا كما أن السيرات الصناعات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستعمل ما يصنعه الكفار من لباس وانيه ونحو ذلك انما طريقه الافاده من الصناعات اذا صاحبها نقل عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم وكل ما هو من خصائصهم فان هذا هو المحذور وفئات من الناس نهينا عن التشبه بهم كما تقدم وذكر المؤلف ان التشبه المنهي عنه لم يكن قاصرا على التشبه باهل الكتاب من اليهود والنصارى والعاجل من الروم والفرس والمجوس بل النهي عن التشبه يشمل امورا اخرى فقد ورد النهي عن التشبه بالشيطان كما تقدم واحواله واعماله فيجب على المسلم المتمسك بدينه ان يتجنب كل ما هو من شعارات هؤلاء اتباع الشيطان وحزبه وأن يحذر لمعاشرتهم ويبعد من أماكن تجمعاتهم لأنها مواطن شبه وقربها يزري بالمسلم ومن شعارات هذه الأصناف في عصرنا الألبسة الضيقة والتختم بالذهب وحلق لها واسبال الثياب وحبل الصور واصطحاب الكلاب كما نبه المؤلف رحمه الله كذلك على صنف آخر ورد النهي في السنة عن بعض خصاله. وهم الاعراب الذين لم يكمل دينهم فمن جهلهم مثلا تسميتهم العشاء بالعتمه كما ورد ذلك في السنه وفعل المعاقره خيلاء وفخرا وهم اسرع من غيرهم الى العصبيه والجاهليه والفخر في الاحساب والطعن في الانساب كما انهم ابعد عن الجمعه والجماعات ونحو ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا كله وهذا في الحقيقه اختصار لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ومما ذكر الأعياد والاحتفالات البدعية من أشد وأخطر ما تساهل فيه المسلمون بعد القرون الفاضلة لذلك نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى أطال في مسألة الأعياد البدعية فقد بيّن أن الله تعالى لم يشر المسلمين إلا عيدين هو عيد الأضحى وعيد الفطر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأعياد سواء كانت أعياداً جديدة أو عيادا قديمة وغير ذلك مما يحيى كما بين أن مسألة العياد من المسائل الشرعية التعبدية التي لا يجوز الابتداع فيها ولا الزيادة ولا النقص فلا يجوز إحداث عياد غير ما شرعه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا مما بينه المؤلف رحمه الله تعالى بيانا واضحا وبيّن رحمه الله تعالى حول مفهوم البدعة أن كل بدعة ضلالة بصريح السنة ومنطوقها حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدث بدعة وأن البدع التي محل الكلام هنا ما أحدثه الناس في العبادات وشعائر الدين وشرائعه كالأعياد المحدثة والبدع التي أحدثها الناس حول القبور والمزارات والمشاهد والصلوات المحدثة مثل الصلاه الرغائب كما تقدم والصلاه الالفيه والصيام المحدث مثل صيام اول خميس من رجب ونحو ذلك واما العادات فالاصل فيها الاباحه الا ما حرمه الله تعالى مساله ان كل بدعه في الدين ضلاله محرمه هذا مما اجمع عليه الصحابه والسلف الصالح ولم تنتشر البدع الا بعد القرون الثلاثه الفاضله حين صارت للروافض والقرامطه دوله وكثره الطرق الصوفيه النكدة. ما أعتاده بعض الناس أو حتى أكثرهم في بلاد المسلمين من الإقرار ببعض البدع وعملهم لها وسقوط بعض العلماء عنها وعمل بعضهم لها ودعوة آخرين إليها كل هذا لا يصلح دليلا على أنها من البدع الحسنة التي يذكرها بعض الناس ومن أكثر البدع المبتدعات الشركية واخطرها على المسلمين وأكثرها انتشارا تقديس الموتى وقبوره والبناء عليها وتخصيص النذر لها والذبح عندها ودعاء اصحابها من دون الله والتمسح بها وشد الرحال اليها والعقوف والمجاوره عندها والصلاه عندها وفيها واتخاذ الاثار اثار الانبياء والصالحين ونحوها ومزارات ومشاهد والتبرك بها واتخاذها اعيادا ونحو ذلك مما هو معروف ومنتشر بين المسلمين منذ القرن الرابع فالمؤلف يشير إلى أن أول من فتن المسلمين واحدث فيهم هذه البدع الروافق وما تفرع عنهم من فرق الباطنية التي انتشرت بين المسلمين والطرق الصوفية ثم الفرق الحاقدة كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والاتحادية والحلولية وهذا ملخص لما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم العلماء رحمهم الله تعالى بعده وقبله ذكروا ذلك وحذروا منه فهذا العلامة محمد بن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في عاده قال رحمه الله تعالى واعلم أن التشبه بالكفار يكون بمجرد عمل ما يعملون قصة المشابهة أولاً قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا كلام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى قال قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها معللا ذلك النهي بانها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم ان المؤمن لا يقصد بالسجود الا الله، واكثر الناس قد لا يعلمون ان طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا ان الكفار يسجدون لها. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في ذلك حسما لماده المشابهه من كل الطرق، فمن ذلك حلق اللحى واعفاء الشوارق ولا شك في قبح ذلك وتحريمه وانما يستحسنه كُوس القلب فاسد الفطره قليل المبالاه باوامر الدين ونواهيه وهذا من تسوير الشيطان وتحسينه القبيح، افمن زين له سوء عمله فراه حسنا إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى وقد ذكر من ذلك الشيء الكثير والعلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين للكفار والتحذير من ذلك ولم تخص شيئا من شؤونهم دون شيء فتخصيص النهي بما هو من شعائر دينهم يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل يدل على أن ذلك على ذلك بل الأدلة الشرعية كلها تقتضي ذم المشابهة بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره وقد أسلفنا بالأدلة ما يدل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جهر ضب لدخلتم الحديث ولم يقل في شعائر دينهم وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولم يقل في شعائر دينه ومنها أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمجوس في جز الشوارق وإرخاء اللحى وليس حلق اللحى وإطالة الشوارب من شعائر دينه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة المشركين في ذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا أي يعني الكفار ولكم في الآخرة متفق على صحته ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون" قبلها قالوا يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك خرجه البخاري والأدلة في هذه كثيرة ولا يجوز لأحد أن يخصص الأدلة الشرعية إلا بدليل شرعي يقتضي التخصيص ولا ريب ان التشبه بالكفار في شعائر دينهم كاعيادهم ونحوها اشد في الانكار واعظم في الاثم ولكن ليس النهي عن ذلك وتحريمه مختصا بما يتعلق بشعائر دينهم وغير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى وذكر العلامه محمد بن عثمين رحمه الله تعالى ان تهنئه الكفار بعيد الكريسماس او غيره من اعيادهم الدينيه حرام بالاتفاق كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه احكام اهل الذمه حيث قال واما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به فحرام بالاتفاق مثل ان يهنئهم باعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك او تهنى بهذا العيد ونحوه فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزله التهنئه بسجوده للصليب بل ذلك اعظم اثما عند الله تعالى واشد مقتا من التهنئه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصيه او بدعه او كفر فقد تعرض لمقت الله تعالى وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وانما كانت تهنئه الكفار باعيادهم، هذا قول ابن العثيمين رحمه الله تعالى. الدينيه حراما وبهذه المثابه التي ذكرها ابن القيم لان فيها اقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم. وان كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه. ولكن يحرم على المسلم ان يرضى بشعائر الكفر او يهني بها. غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم ثم قال رحمه الله تعالى مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً فلا يكون حراماً من أجل أنها تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام المتمسكين بهديه عليه الصلاة والسلام وعلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه وهذا الموضوع موضوع عظيم لا يتكلموا فيه مثلي لكن نقلت لكم أقوال الأئمة العلماء الأعلام أهل الإسلام في هذا الموضوع لأنه موضوع أكبر مني وأكبر من كلامي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم وجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعيد على هذه الكلمات وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تعليق من سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة على هذه المحاضرة فليتفضل مشكوراً
2: مأجوراً بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالشيخ سعيد وفقه الله تحدث في موضوع مهم جدا وهو مشابهة المشركين مشابهة أعداء الدين من <تصفيق> الوثنيين والكتاب وغيرهم في موضوع مهم جدا أتى على كثير من فقراته بيّن القواعد الشرع في ذلك واسدل بلد الشرعية على هذا كله فجزاه الله عما قدم خيرا. لا شك أن الله جل وعلا اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم خير الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس اختار لهم الدين أكمله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا واختاروا محمد اشرف الانبياء واختاروا الكتاب العزيز الذي جعله مهيمن على من سبقه جامع لكل خير وانزلنا اليك الكتابه مصدقا لما بين يدي الكتاب ومهيمن عليه فشريعه الاسلام كامله في اصولها وفروعها فالواجب ان التمسك بها وان يعلم ان هذه الشريعه ناسخه لجميع الشرائع كلها فان الله جل وعلا ختم بمحمد محمد الرساله كلها ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجعل شريعته ناسخه لجميع الشرائع كلها فان شريعه الاسلام هي العدل والخير كله فجميع شرائع الاسلام جميع شرائل السابقه قد احتوت هذه الشريعه المطهره الكامله فواجب المسلمين التعلق بها والعمل بها وان يعلموا ان الخروج عنها والتشبه بغيرهم من الكفار يدل على ضعف الايمان فان فان عنوان قوه الايمان بهذه الشريعه وعنوان قوه والثبات على الحق ان يكون متبعا لها مخالفا لغيرها يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فالمسلم إذا عرف أن إذا علم أن الله شرفه بالإسلام وأعزه بالإسلام ورفعه بالإسلام ومنّ عليه بهذا الدين القويم واختاره له فليحمد الله على هذه النعمة وليتمسك بهذا الدين وليبتعد عن كل مخالفيه فإن من خالف هذه الشريعة مهما انتسب لأي مذهب أو مبدأ لا يمجوز لا يجوز أن يسمع له ولا يقبل قوله بل كل كل عمل حذرنا منه لكونه من أعمال غيرنا فالواجب أن نبتعد عنه ونحذر منه ونتمسك بهذه الشريعة ونثبت ونسر الثبات عليها والاستقامه عليها. فالحقيقه ان المسلمين تمسكهم بدينهم وعزهم وشرهم وكرم ورفعتهم وتخلفهم عن دينهم بتقليد اعدائهم يدل على ضعف التمسك وقله اليقين، فلو كان هناك ايمانا صادقا لادى الى اتباع للشريعة والبعد عن عن كل من يخالفها وعدم التشبه بأعداء الدين لا سيما في المعتقد في البناء على القبور في الصلاه في القبور في عبادة غير الله والشرك به في غير شريعة الله في تعطيل حدود الله إلى إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ وفقه الله في مواضع كثيره من التشبه بالغير المسلم في العادات والاخلاق والتقاليد ويصعب أعظم شيء التشبه بالاعتقادات ومسائل العقيده فان التشبه بهم بمصيبه يتركبون سن من كان قبلكم حذر القده بالقده حتى لو دخلوا دخلوا جوهر دخل دموه قالوا يا رسول اليهود والنصارى قال فمن؟ فعلينا اتقوا الله جل وعلا وأن نستقم على الشريعة وأن نحذر من التشبه بغيرنا وأن نعلم أن تشبهنا بغيرنا نقص في إيماننا وقد في عقيدتنا نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه
0: أحسن الله ليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من تعليق كما أتوجه لكم أيها الإخوة والأخوات بالشكر على حسن استماعكم وإنصاتكم لهذه المحاضرة ثم تعليقي سماحه الشيخ وفق الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح واصلي على نبينا محمد